0: Andrés, eh, yo soy Tatiana de Tancur, mucho gusto me presento, eh, mi compañera Angie Castaño, nosotras somos estudiantes de negocios internacionales de sexto semestre y actualmente nos encontramos cursando una asignatura que se llama Empresas y Empresarios de Colombia, ese es el motivo por el cual eh, estamos aquí reunidos contigo porque queremos conocer tu experiencia como empresario, como persona, eh, entonces comenzamos con una pequeña presentación, cuéntanos eh, tu nombre, cuántos años tienes, qué estudiaste eh, y cómo y cuándo decidiste convertirte en empresario.
1: Hola Tatiana, hola Angie. Bueno, eh, te comento, me llamo Andrés Castañeda, tengo 27 años, comencé mi empresa hace cuatro años. Comenzó con, como un emprendimiento. Eh, pues básicamente como nos dimos cuenta de que había muchas empresas que estaban como punto físico, y nos dimos cuenta que había la viabilidad para que pudiéramos vender todos nuestros productos a través de, eh, de una web. Eh, en su momento, cuando comenzamos, pues no había como la, la capacidad eh, logística. Eh, y la, la, las empresas de envíos no estaban como muy asociados con este tema. Las personas tampoco no tenían como mucha como mucha confianza con el tema, pero a medida del tiempo, pues, ya nos dimos cuenta de que se tenían, antes teníamos una manera en la que se les vendían de que teníamos pagos contra entrega, ya nos dimos cuenta a, a lo largo del tiempo, pues, que teníamos que tener otros productos y otras, y otras cosas, y bueno, esa, así comenzó mi empresa.
0: Ok, muchas gracias. Eh, bueno, de lo que nosotros hemos venido aprendiendo en la asignatura, eh, especialmente de un autor que se llama eh, Dávila ese es su apellido y él dice que el empresario debe concebirse de manera integral, no parcial ni fragmentada pues en respecto a los diferentes aspectos de su sociedad entonces por eso también queremos preguntarte, ¿cuál es tu relación como empresario con tu contexto social y familiar en el que naciste creciste y actuaste como individuo?
1: Mm, bueno cuando hablamos de un contexto económico y social, hablamos de un tema de que todo el tema, de lo, de, del tema económico pues, se generó a través de muchos recursos que yo he generado eh, en varias empresas, como ingresos que yo tenía de otros negocios que eran totalmente diferentes a los que es este. Eh, y en el ambiente, eso, bueno, en, en el aspecto social y familiar, eh, somos dos socios en la empresa, eh, soy yo y mi, 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 mi esposa eh, somos los dueños de la, de la empresa, comenzó esto con unos ahorros que yo tenía unos ahorros que ella tenía, comenzamos nuestra empresa y comenzamos nuestro emprendimiento
2: cuando tú decidiste emprender por primera vez, no específicamente como con Holly, sino desde antes, porque queremos saber como un poco del de antes de que se creara Holly y tus inicios de empresario. Entonces, si el contexto familiar, tu familia también es empresaria, o por qué, si, okay. si como llegaste a eso. Y también, digamos, el contexto social, lo que ya decías, pues, de que fuiste reuniendo capital y todo esto.
1: Ok. Bueno, Tatiana, aquí cabe mencionar de que pues, vengo de una familia de empresarios, comerciantes, eh, siempre desde pequeño, pues toda mi familia se ha visto como en temas de negocios, no en lo que estoy actualmente, en diferentes tipos de negocios. Entonces, eh, pues eso siempre fue como mis bases para comenzar pues esta empresa y los otros negocios en los cuales pues eh, tuve un capital, y en los cuales pues, después a medida del tiempo fui aumentando ese capital y ya pues es la, la empresa que se consolida hoy en día. Entonces, pues eso serían los principales aspectos y los cuales consolidan como tal la empresa.
2: Bueno, eh, queremos saber cómo, cómo haces un balance entre... El negocio y el tiempo de tu familia, porque pues como nos dijiste, el negocio es tuyo y de tu esposa. Entonces, ¿cómo hacen para diferenciar horas de trabajo? O si aparte de ustedes, cuando están en la oficina, en la casa también hablan de trabajo, o la casa es como ya un hogar familiar de nosotros. ¿Cómo manejas ese balance?
1: Pues realmente te comento, eh, es una situación en donde se tienen que poner diferentes tipos de balance, porque pues obviamente no, no se tendría ningún sentido como estar todo el tiempo hablando de, de, de trabajo, más sin embargo eh, es un poco complejo porque pues obviamente todo el tema o todo gira en torno a, a, a nuestra empresa. En este momento pues no tenemos hijos, nuestro hijo como tal en este caso sería nuestra empresa. Entonces... Bajo esto no es que tengamos como una restricción de horarios pues siempre se, se, se trata de compartir el espacio adecuado en cada momento y pues si tenemos espacio en la oficina para, pues para hablar de cosas personales, pues también eh, para todo hay el espacio. Lo importante aquí es llegar a, 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 a ciertos momentos donde se tiene que, que diferenciar una cosa negocios, otra cosa familia, otra cosa pues ya nuestra relación, porque obviamente los negocios no, no pueden ser eh, parcos en, en, en un solo tema o en el otro. Entonces es de saber manejar los momentos, sobre todo la, 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 la manera en la que se actúa.
2: Sí. Bueno, ya que estamos hablando como de relaciones personales, queríamos saber, pues, mucho antes de que conocieras a tu esposa y cuando apenas estabas empezando a emprender, ¿cómo...? ¿cómo era tu relación o cómo era tu círculo social? ¿Cada vez conocías personas o tratabas de hablar con personas que nunca hayas conocido? ¿Cómo estableciste las relaciones? Pues, y si estas te ayudaron en, en el emprendimiento.
1: Bueno, Angel, mira, aquí quiero comentarte que, pues como, como te comentaba desde un inicio, como mi familia de, de, de comerciantes, un se podrían considerar de que ellos tienen todo el bagaje o el conocimiento para el tema de importación, que si bien esos son de una de las bases fundamentales o de los pilares de la empresa para que pueda subsistir teniendo en cuenta de que eh, todo el, toda la base y todo lo, lo fundamental de lo que ahorita hacemos con nuestra marca propia, con todos los productos que importamos, es donde se genera valor a las personas no solo por, el, por, el, por la capacidad del producto, por la calidad, sino obviamente también por el precio y por muchas otras variables las cuales uh, hacen de que el producto y la empresa pues, tenga un cierto nivel de valor uh, a través de, del tiempo. Entonces, pues sí, eso es básicamente.
0: Ok, ahora queremos conocer un poco más como en relación a tu personalidad. ¿cuáles son esas características distintivas que tienes tú como persona que te han llevado a estar en el lugar en el que estás actualmente?
1: Bueno, eh, esto es un tema ya sobre todo muy personal, creo que uno de los, de los, de los valores que tiene que tener una persona eh, para liderar en, en, en todo esto es tener esa voz de, de, de liderazgo, de de saber cómo puedes enfrentar ciertos aspectos de tu vida, ciertos aspectos del negocio, eh, y sobre todo saber hasta qué punto tú puedes llegar, hasta qué punto tú puedes, cuáles son tus planes a, a mediano, corto plazo o a largo plazo, para que si puedas fundamentar lo que tú quieres realizar, eh, y ponerse metas. Cuando cuando Angie me hablaba de qué tipos de personas o con qué tipo de personas tuve sí. que relacionarme de, hay un lema que siempre he tenido en mi vida y es de insistir, persistir y nunca desistir. Siempre que te propongas una cosa, si lo vas a lograr, eh, se te presentan personas en el camino, si no te sirve eh, X o Y personal, eh, pues vas cambiando, vas conociendo personas en el camino, pero sobre todo es eh, lo que me decía Tatiana. Es los principales, los, los pilares fundamentales para que una empresa fluya es el riesgo, el ser líder, es tomar decisiones adecuadas en el momento que es y saber jugar con, con los tiempos en los cuales eh, se tienen diferentes falencias o, o hay momentos como lo que pasó el año pasado con la pandemia en donde se tuvieron que cambiar totalmente muchos roles de los que estaban actualmente en la empresa y, y obviamente muchos mmm, o muchos aspectos o muchas metas que se, que, que se querían lograr el año pasado entonces hay que saber jugar con esos momentos
0: Muchas gracias Andrés ahora queríamos también preguntarte algo bastante personal que es ¿cuáles han sido los principales hitos en tu vida como empresario que has logrado pues hasta el momento?
1: Bueno mi principal hito Tatiana comenzó cuando desarrollamos nuestro, nuestros productos. Eh, cuando comenzamos nuestro emprendimiento, pues era un tema de comercio de diferentes marcas, de diferentes productos, en diferentes categorías. Eh, aquí quiero hablarte y es de... Somos un e-commerce, manejamos diferentes marcas, somos una tienda multimarcas, pero si bien el principalito fue cuando realizamos nuestra primera importación con, nuestro, con nuestra marca, nuestro producto, y, y no es solo, es como un tema de satisfacción personal más, más de cuánto tú vendas. Obviamente es importante de cuánto tú vendes tu producto, pero lo más importante es tu ver, ya que muchas personas ya te reconocen en el mercado, de que el producto tiene un estatus, una, una categoría. Entonces, ese, es, ese fue pues, mi principal hito cuando comencé eh, la empresa.
2: Vale, primero queremos como tratar de conocer un poco de ti y ya más adelante también es como unas preguntas respecto ya a, a la empresa. Entonces queremos saber como en qué campos, sectores y qué tipo de negocios realizaste actividades desde que empezaste a emprender, no o sé sea, cuál haya sido tu primer negocio, después que tuviste, o sea queremos saber como la trayectoria hasta que llegaste a Holly, ¿sí? ¿me entiendes? Que nos cuentes un poquito okay. ahí un por encima.
1: Bueno, eh, te comento, mi trayectoria comienza cuando, bueno, soy de la ciudad de Bogotá, eh, en, en la ciudad de Bogotá comienzo con todo el, lo que te comento, con mi familia, con temas de comercio, a vender productos electrónicos de manera eh, tradicional en un punto de venta donde pues tenía que Tener esos vínculos interpersonales con los clientes y obviamente generar esa confianza para que pudieran comprar. Entonces, a medida de todo este tiempo, tuve diferentes trabajos. Uno de ellos estuve en un call center donde vendía productos eh, telefónicos a personas en Estados Unidos. Ahí conseguí un cierto nivel de habilidades para, para ventas eh, y, sobre todo, pues que ya un tema y es un, un tema puntual y es el nivel socioeconómico y cultural en las que nos desenvolvemos en Colombia o en diferentes países, que si bien todo es en base a la, a, la, a, la, a la categoría que tú tengas de ventas, a, como a la, las aptitudes que tú tengas. Entonces, bueno, comencé ahí en ese momento, y después de eso, monté, vine a la ciudad de Cali, monté un local de, de telefonía, vendía teléfonos, accesorios, eh, Sí, tenía, era un local del, también de manera tradicional, en un punto de venta. Después, al año, cierro este negocio. Se me, se me presentó una oportunidad de negocio eh, en la parte de la costa del país, toda la, la, la parte costera del país, en donde comienzo con este tipo también de importaciones. En este caso ya era de alimentos, de pollo. Eh, tengo un amigo que trabaja con carnes frías, con embutidos eh, me, me habló sobre esta oportunidad de negocio me voy por toda la costa con él vendiendo trayendo, importando contenedores de pollo eh, compraba y les vendía pues en las salas de mercado, esto lo vendía ya un tema por mayor en donde pues, me compraba un cierto nivel de, 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 de precios, de, bueno en donde estaba el tema del de, de las negociaciones que se tenían que hacer, obviamente por grandes volúmenes. Eh, y bueno, ya había escalado como otro paso a, de, a la venta y tal, ya estaba en este caso una venta por mayor, unas ventas como se podría decir corporativas. Y bueno, después de esto comienzo a realizar, eh, a, vuelvo a mi negocio de, de, de telefonía por mayor, comienzo a hacer estas importaciones a traer telefonía, eh, por mayor a vender, después de varios años, te puedo decir alrededor de 3, 4 años haciendo este negocio, eh, me di cuenta que ya los cambió, la percepción de los clientes y lo que yo quería alcanzar pues iba más allá de, de vender teléfonos y de vender de manera tradicional. Entonces aquí comenzamos con mi esposa, ella tenía, yo mientras alterno que estaba haciendo ese negocio de telefonía y lo del pollo, la importación de pollo. Y mi esposa estaba trabajando con maquillaje en ese momento eh, y ella vendía en su universidad, ella, nos íbamos a los pueblos, nos íbamos a visitar, tanto ella vendía pues, su maquillaje, yo vendía mis productos de telefonía, todo lo que estaba en, en ese momento realizando, que era netamente comercio, pero comercio de la manera tradicional, en donde se visitaba puerta a puerta, eh, se buscaban a los clientes. Pero entonces hay un punto donde, eso fue en el año 2017, en donde nos damos cuenta con mi esposa que, si bien el, el, la capacidad que tienen las redes sociales, la capacidad que tiene el Internet para darle un boom a tus productos, a los productos que comercializas y dejar esa manera tradicional, volver esto un, un boom, pues obviamente no solo. Eh, de nivel cali, sino a nivel, lo, a nivel local, no solo a nivel local, sino a nivel país. Entonces, eh, pues comenzamos a, a, a indagar en el tema de, de todo lo que son las páginas web, de como desde el principio de cómo es un hosting, qué es un hosting, qué es un dominio, cómo se pueden sacar diferentes tipos de. de los, los diferentes tipos de plataformas digitales que hay para poder establecer tu sitio web comienzan un sinnúmero de cosas nuevas donde si bien se tenía que tener bien claro de cuáles eran los costos, cuáles eran los gastos a dónde íbamos, cuáles eran los, los, los productos a los cuales íbamos a apuntar de que tuvieran un estatus, una categoría diferente a lo que cuando comenzamos entonces, para resumirte es de que nos dimos cuenta de todo esto con mi esposa, nos asociamos con, con, pues, mi, con mi esposa eh, con, sí. mi, pues, con mi actual esposa en ese momento pues éramos novios comenzamos a desarrollar muchas muchas estrategias para poder eh, llegar a donde estamos, entonces eh, pues fue un sinnúmero de, de, de cosas eh, como per, pues te lo, te lo digo yo como, persona, como personales los cuales hicieron pues, como formar y aún así estoy todavía formándome eh, Llegué hasta octavo, sexto semestre de administración de empresas en la Javeriana. No continué debido a, a que pues, ya tenía como unas ganas de, de, de hacer empresa, de, de que me di cuenta de que había muchas falencias en, en, la, en, la, en la educación, sobre todo en las universidades, donde no tenían como ese cierto nivel de, de conciencia de emprendimiento, donde ese apoyo de, de, de empresa donde me decían como, mira, eh, si tú haces esto vas a llegar a esta empresa, pero no había ese cierto apoyo donde, pues donde tú quieres llegar a estar, donde todas las, las personas, las, los millennials o usualmente las personas de mi, de mi, de mi edad, eh, donde quisieran llegar y es donde no es solo donde tú tengas una capacidad económica alta o donde te den un buen dinero, sino en donde tú te sientas feliz y en donde tú, tú hagas, pues te haga feliz. Eso es lo más importante. Entonces, eh, bueno, comencé, comencé nuestro negocio y, y bueno, no, aquí, aquí estamos,
2: Andy. Bueno, pues otro autor muy importante de la clase fue Carlos Marx y él habla de que la ganancia del empresario proviene del excedente entre el salario del trabajador y lo que realmente produce, entonces queremos saber cómo, cuando tú recién empezaste, de dónde obtuviste el capital y qué hiciste con el excedente que te quedaba, o sea, lo invertiste, te lo ibas gastando, cómo conocer un poco eh, de ese tema.
1: Bueno, eh, lo, lo que te comentaba, en mis anteriores negocios había tenido un residual, lo que tú me dijiste, ese residual se puede pues se puede hablar de un capital de trabajo eh, para que una empresa y cualquier empresa y cualquier negocio crezca lo más importante es de todo el tema de utilidades seguir invirtiendo reinvertir reinvertir y no tomar parte de ese capital para pues para gastos personales o para para gastos que si bien no le van a generar un valor agregado a tu empresa lo principal es tener de ese capital de trabajo hacer una reinversión, si es posible, hasta créditos, créditos personales, créditos con bancos, generar una buena una, una buena capacidad de crédito, un nivel crediticio alto, donde las mismas empresas o los la, mismos bancos ya le prestan un dinero a uno y ya comienza uno a crecer, a crecer, y a medida del tiempo, pues ya la va sacando parte de utilidad. Entonces, esa parte de los residuales es muy importante hacer ese tema de reinversión y tener un enfoque claro de que esos, ese, ese dinero que se va a reinvertir, pues obviamente te vaya a generar más ingresos. Eh, tener bien claro cuál es la capacidad del mercado, cuáles cuál son los mercados que quieres atacar. Y sobre todo, pues, cuál es tu enfoque principal. ¿En, en qué tipo de canal te va a enfocar Para hacer mis negocios hoy en día no se necesita sino tener internet y tener una buena capacidad de... Lo que te decía, el liderazgo de saber cómo puedes sortear los diferentes, el, el dinero, donde sortear tus productos, cómo los vendes, en dónde los vendes. Y obviamente, a medida del tiempo vas, vas aprendiendo de que el mercado está cambiando todo el tiempo. Como puedo que hoy esté en furor vender por X canal, te puedo decir, uno de nuestros principales canales son las redes sociales de mi esposa es el, el, el rostro de la empresa, donde ella es la que humaniza la marca. Entonces, eh, te podría decir, uno de los pilares principales en la venta digital es ese nivel de confianza, eso, ese nivel de humanización de marca. Ya las marcas no es por prestigio, por, por... Bueno, podría decirse que por prestigio también, pero llega a un nivel donde se tiene que convertir en un voz a voz, donde tú hables de tus productos y la gente lo reconozca entonces es como un sinnúmero de cosas que, que hacen de que tu empresa crezca
0: ok, muchísimas ay, perdón.
1: y bueno, no, lo que les quería decir para, para, para finalizar es todos los negocios y X, X o Y negocios siempre se tiene que, comenzando todo el tema de reinvertir, reinvertir, reinvertir en tu negocio y no tomar como, como si fueran ya utilidades y comenzar a gastarlas porque pues así no se va a crecer
0: ok eh, con respecto al mismo autor que te hablaba previamente que es Dávila, que él nos propone un enfoque integral respecto al empresario que es un enfoque global que tenga en cuenta pues el contexto económico político y social porque pues de esto se deriva como su conducta económica y su perfil socioeconómico, entonces bueno en relación a todo esto queremos saber ¿cuál es como tu posición y tus ideas respecto al papel, al papel del Estado en el desarrollo económico y tecnológico?
1: Bueno, Tatiana, aquí quiero, quiero decirte que el Estado cumple un rol muy importante dentro de la sociedad y sobre todo en este tema económico y sobre todo eh, en la actualidad en las empresas. Ahorita las grandes empresas o las empresas que están saliendo eh, del país se podría deber a nosotros, a, a emprendedores, que decidimos tener un poco de riesgo, pero si bien el, el gobierno cumple con un rol muy importante, y es el tema del apoyo, apoyo que realmente no... Mmm, creo que hasta ahora están comenzando a, a, a incentivar mucho eh, como incentivos para personas que están comenzando sus negocios, pero pero el Estado cumple un rol vital y importante, si bien, sobre todo en el tema de los impuestos, nosotros desde que comenzamos nunca nos han dicho, mira, eh, para que tú crezcas tu empresa, tienes que, te vamos a bajar los impuestos y genera tú tus utilidades, reinviértelas, lo que te estaba diciendo anteriormente, sino eh, el principal apoyo, o el principal bien de que, de, de que tenemos en el país pues se podría decirse como la velocidad como a muchos temas, factores externos, más no el mismo Estado. El Estado eh, no es un Estado que apoye sino un Estado más bien que trata de deprimir al, al emprendedor, al pequeño empresario, a, la, a las pymes, sino sobre todo en, entra a, a aportar valor a las grandes superficies, a los políticos que tienen sus negocios en grandes superficies. Entonces, eh, si estuviéramos en un eh, en un estado que, que, que tuviera como esas, pues esas garantías, pues obviamente el país creo que crecería mucho más, no solo en este nivel de, de empresas, sino en niveles tecnológicos, eh, un nivel, en todos los ámbitos. Entonces, sobre todo, ¿qué podría decirte? ¿Qué es de pronto lo que yo veo que ha apoyado el gobierno como, a, como a, la, a las no restricciones? A, a, a las no restricciones, sobre todo en las grandes superficies, grandes superficies, pues nos van abriendo espacios, sobre todo en el, en el tema digital uh, Aquí te voy a hablar de un gran, un gran, pues es una gran plataforma, la debes conocer, Amazon eh, Hace unos días he estado revisando esa plataforma, dos, tres años Tú hablabas de Amazon y era algo, inclanza, eh, y algo inalcanzable, algo de que la gente no tenía poder adquisitivo, no sabía cómo comprar o no tenía ni idea de cómo hacer para que esos productos ingresaran al país. Y realmente era muy complejo, o sea, era muy complejo ese tema. Entonces, el gobierno comenzó a través del TLC, eh, comenzó a organizar todo eso, a comenzar a regular, entre comillas todas las ventas por Internet. Entonces comenzó a quitarle como el tema de los impuestos, eh, a las grandes superficies, te hablo. Entonces, a que pudieran entrar los productos eh, especiales, a regularizar los productos, a manejar un estatuto del consumidor. De hecho, el estatuto del consumidor lo realizaron y comenzaron a profundizar en el tema digital en el año 2011. Entonces, como que todo este retroceso o, o, o actualizar como todo este tipo del estatuto, si te das cuenta, han pasado 10 años y no han sacado un nuevo estatuto donde, si bien, eh, es muy importante como uno para consumidor, como para las empresas, saber cómo poder surtir cada, pues, cada, cada acto, cada participación en el mercado, cómo se podrían llegar a responder ciertas, ciertas quejas, ciertos reclamos. Entonces, Todavía hay, hay, hay muchos hay muchos huecos dentro de, dentro de lo que ha realizado el, el Estado, pero lo que te digo, ayudas del gobierno, realmente te podría decir que no.
0: Ok, ahora pues queríamos comentarte que entre lo que hemos venido aprendiendo en clase, hay un autor que dice que el beneficio del emprendedor proviene de la gestión del riesgo, eh, mientras que hay otro autor que se llama Knight que dice que este proviene de la gestión de la incertidumbre. Entonces, tú como empresario, en el momento, ¿cómo asumes el riesgo y cómo asumes la incertidumbre?
1: Bueno, si bien, Tatiana, aquí tema de riesgo, todos los negocios realmente son de riesgos. Es de tomar todo el riesgo de comenzar cualquier negocio, de comenzar algo, de, de tomar el riesgo y, y, y aventurarte a que las cosas te den. Cuando tú ya hablas de algo que es incierto es porque ya tienes un cierto nivel de seguridad, más no sabes cómo podría llegar a surtirse, pero tienes un cierto nivel de seguridad. Cuando tú ya hablas de riesgo es porque estás, tienes una probabilidad del, no sé, del 0%, del 10% en que es lo más probable el 90% que vas a fracasar a una incertidumbre donde puedes tener un 60% o un 70% de probabilidad de que te va a ir bien en tu negocio. Entonces, pues sí, a eso, a eso veo como la respuesta a tu pregunta.
2: Bueno, eh, ahora vamos a empezar ya como un poquito más a hablar de Holly. El empresario webinario, él plantea que una empresa es una acción dinámica que persigue fines de una determinada clase. Entonces, queremos que nos cuentes ya ahora sí, Holly, qué tipo de de empresas, tú estabas diciendo que era un e-commerce, entonces como un poquitico ahí de ese tema cuál es la actividad en qué año ya lo empezaron, cuándo se volvió pues todo como súper legal eh, cómo es eh, qué tamaño tiene la empresa cómo es la estructura organizativa como un poquito en general qué es Holly Cosmetics
1: ok, bueno mira Angie, eh, somos un e-commerce de productos de belleza estamos enfocados pues sobre todo en productos eléctricos, eh, productos para el cuidado facial, productos para el cuidado de, de, de la piel. Eh, ese ha sido nuestro enfoque. Cuando comenzamos, nuestro enfoque principal pues era tema netamente maquillaje, eh, cuando hablábamos de las sombras, de los lipsticks, de pues varios, o sea, una categoría, se podría decir que no totalmente diferente a lo que ahorita manejamos, pero sí lo que te decía en un contexto donde en su momento se, se era como el, el enfoque principal. Eh, bueno, como te comentaba, comenzamos en el año 2017, lo comenzamos como un emprendimiento, hasta el año 2019 decidimos formalizar la empresa, decidimos hacer el registro entre Cámara y Comercio, decidimos sacar un, un, un RUT, eh, donde obviamente ese registro único tributario, como, como, pues como se resume el RUT, eh, nos da la, la, la capacidad para que seamos reconocidos entre entre todos los comercios en Colombia para poder comercializar nuestros productos en nuestros diferentes tipos de actividades comerciales entonces pues bueno una, nuestra principal actividad pues es la venta uh, la venta no de la venta no tradicional eh, a través de e-commerce y nuestra segunda actividad, actividad es este, venta, eh, ventas por mayor a través de medios no tradicionales. Entonces, bueno, comenzamos en el año 2017, ya decidimos hacer todo este tema de registro ante, ante la DIAN, uh -huh. ante, ante las empresas en Cali, estamos constituidos en Cali. Y en cuanto a nuestra organización, es, pues, yo soy el, el gerente... Eh, general de la empresa mi esposa es toda la parte y no es la gerente eh, comercial tenemos dos diseñadores tenemos cinco personas de servicio al cliente eh, tenemos ahorita tenemos un equipo de trabajo que es una agencia en donde ya se trabajan muchas cosas que hay detrás del sitio web donde hay parte de programación donde hay parte de estructura en, en diferentes canales eh, de tráfico de pago donde yo te decía, uno de los, de los principales pilares y de rentas pues son las, la, las, las redes sociales pero cuando yo te hablo de tráfico de pago, hay un sinnúmero de aplicaciones actualmente que están generando valor y, y el valor lo, lo da las personas con el consumo de datos, con el consumo de información y si te das cuenta las personas ahorita no ven tanto televisión, sino ven su teléfono a través de sus diferentes redes, a través de sus eh, diferentes canales de, 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 de recepción, de información. Entonces, eh, para todo esto, como a, hablándote muy contextuales, somos un equipo alrededor de unas 20, de unas 20 personas, podría decir. Eh, y, y bueno, yo soy la persona que hace todo el tema de gerenciamiento general de la, de la empresa.
2: Listo, bueno, eh, bueno, hay un autor que te queremos como mencionar y contar un poco sobre qué opina él, que es un empresario. Él dice que las funciones del empresario básicamente son funciones de directivos. Encontrar y desarrollar oportunidades en los mercados, superar imperfecciones de los mercados, dirigir, coordinar todo lo que son los procesos de producción. Este autor se llama Leibenstein. Y queremos saber cómo si te sientes identificado con esto que él dice que un empresario es como un directivo o, o si pues si no lo no te identificas y como tal, ya esta pregunta pues no la respondiste, que era como cuál es tu papel dentro de la empresa.
1: Ok, bueno, mira, te comento, como gerente general, hay un punto importante y un punto crucial y es el direccionamiento que se le tiene que dar a cada persona dentro de la organización para que pueda cumplir bien tareas entonces el, el direccionamiento y el saber cómo puede surtir bien cada tarea y cada orden a cada trabajador es fundamental porque de acuerdo a eso pues se va a dar como un futuro en la empresa no te puedo hablar que directamente dentro de un gerente general se van a formar todas las ideas hay un sinnúmero de, 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 de diferentes aspectos dentro de la organización que van a generar un valor. Ahí te hablo del de direccionamiento que se le da a nivel de la gerente comercial, de la gerente en diseño. Son diferentes tipos de ideas que pues se concentran en solo una para llegar a, a un final o a una, o un direccionamiento realmente adecuado. Por lo que te comento que hay diferentes sectores dentro de la empresa donde tienen conocimientos y en donde tienen la información más precisa de lo que uno como gerente comercial que, pues direcciona a cada persona. Entonces son como varias, varios aspectos que se tienen que tener en cuenta para dar un buen direccionamiento, no solo como, como, como gerente general, sino como escuchar, escuchar a, los, a, la, a las mismas personas de tu organización.
0: Ok. Ahora procedimos con otro autor que se llama Schumpeter, él entendió que la innovación es una de las causas del desarrollo económico y esta se define por la introducción de nuevos bienes y servicios al mercado, entonces con respecto a esto queremos saber cómo identificó Holly una oportunidad en el mercado diferente al del maquillaje, entonces tenían un producto innovador o cómo, cómo se dieron cuenta que había un vacío en el mercado que podía ser llenado o que podía ser, se
2: podía satisfacer. Básicamente como la diversificación,
1: en qué momento tomaron esa decisión. Ok, bueno, respondiendo a tu pregunta, Tatiana, eh, es cuando comenzamos todo este tema del negocio, yo en la universidad lo que iba aprendiendo, lo que estaba revisando, lo que estaba viendo, que estaba teniendo un boom o una OK en ventas, en ese momento era un mercado libre como a, a, a Sí que yo lo estaba viendo en, en su momento. Yo quería llegar a hacer, a, pues a, re, a, a coger todas mis ventas por venta digital. Comenzamos a buscar en internet quién vendía maquillaje, quién vendía productos específicos en esta categoría, en productos de belleza. Nos dimos cuenta que no habían, eh, que en su momento los, los, los únicos que habían pues eran las grandes superficies que seguían no se eh, enfocaban o no se centraban todos sus recursos en esta sola categoría que es de belleza eh, y en su momento cuando comenzamos pues de maquillar entonces pues decidimos abrir el sitio web como tema de innovación innovación en la manera en la que distribuíamos nuestros productos a la manera tradicional en la que nos habían enseñado de vender nuestros productos en un punto físico entonces, hay una innovación no solo llega eh, en los productos a medida del tiempo, sino también en los canales en los cuales nos comunicábamos con los clientes. Eh, hay un punto de que es la el, el tema de, cuando hablamos de un tema local, cuando hablamos de un tema, ahorita lo estamos hablando de un tema nacional, pero el punto o el, o el, o el, o el nivel de crecimiento de todo este tema de e-commerce es un nivel ya internacional donde el tema de crecimiento o el tema de exposición a nivel internacional es mucho, de, de mucho, como, como te lo dijera yo, de mucha tecnología en las cuales se tienen que saber surtir ese tipo de innovación, ese tipo de, de tecnologías para poder llegar a esos mercados. Ahorita te comento, estamos en, un, en, un, en una exploración para mercados internacionales donde hay varias personas, bastantes personas que nos han... A, pues nos han solicitado que mandemos sus productos eh, a diferentes partes del mundo. Entonces, ahí hay varias restricciones, pero ya no son temas de innovación, sino temas más bien de, de lo político, de la manera en la que se, se comercializan los productos. Pero sí te podría decir que en innovación está todo este tema de tecnología y los productos que ahorita estamos desarrollando eh, pues, lo estamos sacando con lo último en, en, en tan, no solo en calidad sino en precio, entonces ese es como nuestro nivel competitivo
0: Ok, muchas gracias eh, por otro lado queríamos preguntarte, ¿cómo funciona la estrategia de negocios de Jolie
1: La estrategia de negocios, lo que te digo eh, nos fundamentamos en redes sociales, en llegar a Cap. O sea, llegar a, a, a muchas personas, a que estas personas conozcan de nuestra marca, que se conviertan en un voz a voz y, eh, y sobre todo pues tener unas buenas garantías, tener los productos de nuestra marca. Ya tenemos alrededor de unos 26 productos de nuestra marca, de a, a mediano plazo, de 200 productos o 300 productos que tengamos publicados en nuestro sitio web más del 50% sean de la marca de nosotros entonces la estrategia va enfocada a nuestra marca a darle un posicionamiento a que el posicionamiento ya a mediano plazo se vuelva algo orgánico donde no tengamos que estar con este tráfico de pago buscando personas o sea estamos haciéndolo llegando a esas personas puerta a puerta como antes lo estábamos realizando de esta manera lo estamos haciendo es a través de, de un teléfono de una publicidad que te sale en tu iPad, en tu, en tu tableta, en, ¿sí? en los diferentes canales donde tú tienes acceso y es uno de los principales eh, nichos que, que buscamos es personas como tú, personas universitarias chicas universitarias chicas que están eh, recién saliendo de la universidad que entraron a una empresa eh, nuestro enfoque a mediano plazo es ya llegar a personas mayores donde ya eh, entren como a ese nivel de conciencia en donde sí o sí tienen que comprar eh, pues por página web. Entonces, eh, toda la estrategia de negocios está enfocado en e-commerce, en, en, en ventas de maneras no tradicionales.
2: Bueno, ahorita que nos hablas como de, de un mediano plazo, del futuro, queremos saber si ustedes como empresa tienen algún, algún plan o cómo manejan la responsabilidad social.
1: Bueno, mira, te comento nuestros, nuestros enfoques. Eh, a mediano plazo es comenzar a contratar madres cabezas de hogar, eh, personas que tengan este tipo de necesidades para, pues que obviamente que se les va a ayudar a parte social, eh, en donde las personas pues van a tener la oportunidad de aprender, de saber sobre algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente de lo que están realmente acostumbradas y obviamente darles como un apoyo a nivel de eh, universitario de crecimiento personal eh, ¿cuál es nuestra idea? No, a mediano plazo nos queremos ir bien sea a Estados Unidos o a México y comenzar a expandir nuestro negocio a estos mercados internacionales entonces eh, te podría decir que uno de los, de los factores o puntos claves es no solo desviarnos de, del nivel económico, sino también del, capi, del capital humano, de la capacidad o el capital humano que tenemos aquí en, en Colombia, que si bien es muy, muy bueno, eh, solamente es saber surtir ese tipo de, 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 capaz, de, de capital humano, de saber qué tipo de capital humano se si es necesario o no es necesario, pero si bien eh, nuestro enfoque en social está en contratar madres todavía de hogar es lo que tengo como como punto principal o como punto para comenzar a, a, a buscar este tipo de personal
2: bueno ahora queremos que nos cuentes como los hitos o cómo han cuáles han sido esas cosas positivas pero también las negativas que han hecho que Holly esté donde esté no queremos solamente pues, lo positivo, sino también uno aprende mucho de las cosas negativas que pasan o de los errores. Entonces, ¿cuáles son esos sitios importantes como tal de la historia de Holy Cosmetics?
1: Bueno, mmm, no solo te, hablo, solo te he hablado de las cosas buenas, las cosas malas, también han sido lo que te decía el capital humano, eh, han habido personas, sobre todo, de temas de conocimiento, en, en, en tema de este digital, de que se han aprovechado de algunos, algunas fallas o algunas falencias de conocimiento en, en tema de, de programación, en tema de compra de tráfico de pago, acá te hablo de, de redes sociales, de Google, de YouTube, donde a través de todos estos tipos de experiencias, pues, eh, por lo menos yo he adquirido un cierto nivel de conciencia y de, de estudio, donde si bien lo que yo estaba estudiando era totalmente diferente a lo que es esto, eh, en, en un sentido donde esto es programación, esto es tecnología, esto es innovación, muchas cosas donde yo no tenía ningún tipo de, de, de información. Entonces, eh, pues de los hitos que teníamos en su momento, era de poder llegar a, a generar una, un, un nivel de, de ventas superiores a X números, donde teníamos X nivel de pedidos, donde muchos días esto de emprender o de, o de ser empresario o de llegar a que una empresa se posicione en este momento se podría decir que es más fácil que antes, pero podría decirse que llegar a las personas adecuadas es más difícil. En el sentido de que antes eh, sacaba una publicidad, hace 2017 sacamos una publicidad con X valor de, de pauta y ahorita es tres veces eso es lo que estábamos sacando en el 2017. Entonces, como muchas, muchas personas el año pasado como, como teman, se podría decir que negativo para el mundo, pero positivo para nosotros, nos dimos cuenta que o bueno, el mundo se dio cuenta que el nivel de crecimiento a través de e-commerce era mucho más grande de lo que la gente estaba pensando, en donde la gente sí o sí tenía que comprar su mercado, comprar sus cosas, comprar sus productos de uso personal, comprar ropa, comprar X o Y producto, lo tenía que comprar por página. Entonces, eh, pues para nosotros fue algo bueno, en el buen sentido de, de que las personas pues, se dieron cuenta de que tenían que comprar por e-commerce y si tenían que dejar su, sus miedos a un lado. Entonces, pues ahí está la, la respuesta a tu pregunta.
0: Bueno, eh, también queríamos preguntarte cómo ha sido tu experiencia en la relación que tienes con tus clientes, con tus proveedores, con, con tus competidores y demás grupos de interés de la empresa.
2: Pero aquí también queremos que, bueno, pues ya sabemos que por, a tus clientes llegas por medio de las redes sociales. Pero también, ¿cómo llegas a tus proveedores y a todos estos grupos? ¿Cómo te contactas o cómo llegaste a ellos?
1: Bueno, eh, cuando, comía, pues cuando comenzamos la empresa con, con, con mi esposa, eh, me doy cuenta de que si bien para ser competitivo eh, en Colombia se, se tenía que, de viajar, conseguir muy buenos proveedores, proveedores que obviamente no estuvieran dentro de nuestro, pues dentro de Colombia. Entonces, ya aquí viajo a China, hago unos contactos, comienzo a visitar empresas, comienzo a conocer personas. Estas personas ya me presentan a otras fábricas y así voy creciendo eh, mi empresa con estos proveedores puntuales. Entonces, yo podría decir que yo he conseguido esos proveedores puntuales en, en China, sobre todo que nuestro, nuestro, en el, el país donde fabricamos todos nuestros productos. Eh, obviamente entendemos de que por el, el precio de, de fabricación, pues son un país que son muy competitivos. Entonces, eh, el punto acá principal es que esos proveedores, ese nivel de confianza y ese nivel de productividad y de calidad, sean totalmente desalineados, obviamente, al precio y obviamente a la, a, la, a la capacidad de venta acá.
2: Bueno, eh, ya nos acabas de responder en cierta parte la pregunta de, de dónde importan sus productos, pero queremos saber si es únicamente de China o si ustedes tienen, no sé, importan desde algún otro lugar.
1: Uh, realizamos también importaciones de Estados Unidos, donde algunos de los productos que pues, obviamente se fabrican en China, los producen en Estados Unidos o lo, lo producen en, en Corea, lo comercializan en Estados Unidos y para niveles de, de importación es mucho más fácil hacer esos niveles de importación desde Estados Unidos que desde, incluso desde Corea. Entonces, eso por un lado. También tenemos proveedores aquí en Colombia... Mm, son grandes empresas que si bien eh, pues, están negados sobre todo en los productos de cuidado facial, entonces acá hablamos de crema, hablamos de L'Oreal en productos de maquillaje. Eh, pero si bien productos nacionales, tratamos de tener tres, cuatro proveedores y de resto los otros lo importamos.
0: Ok. Um... Queríamos preguntarte, ya que me estabas mencionando todo lo de que es importante realizar los viajes al exterior para contactar directamente con proveedores, visitar empresas. ¿Qué tan frecuente deben ser estos viajes para el desarrollo de los negocios? Y aquí también tenemos otra inquietud. ¿Qué tan importante es el idioma, digamos? ¿Manejas el inglés o con el español es suficiente para poder comunicarte con estos proveedores?
1: Bueno, eh... Te digo que la periodicidad de viajes es muy relativo. Eh, desde el año pasado, cuando nos cerraron las puertas al mundo, eh, era, pues, de los anteriores años había sido muy importante tener esos contactos en aplicaciones, en redes, donde podía seguir teniendo contacto con ellos. En la periodicidad de viaje no radica en tu nivel de crecimiento, ni no radica en la velocidad en la que vayas a crecer sino más bien radica en la capacidad que tú tengas para desarrollar esos productos, en la capacidad que tú tengas, que puedas surtir eh, lo que está en boom, lo que está en este momento en, en venta, lo que se está moviendo. Entonces, es más bien saber surtir cuáles son, los, cuáles son los espacios o cuál es la oportunidad de negocio que hay para que tú puedas desarrollar ese producto o esos productos. Entonces, es muy importante... O sea, es muy importante el idioma. Yo sé hablar inglés y en ciertas partes, eh, por lo menos había alguna alguna de estas empresas, en algún momento me tocó un, con español, inglés, eh, con traductor. O sea, el inglés es muy importante, más no es un tema de que si no sabes inglés no vas a poder llegar a hacer negocio, pero eh, idioma principal, el inglés el ingresado de puertas en, en cualquier partida, sobre todo de, un, yo de la primera vez que fui a China, que fue en el 2017, a, fui 2017, 2018, 2019, en el 2020, pues claramente no pudimos ir, en el transcurso que va este año tampoco, pero si bien después independientemente de que hayan salido la puerta para que nosotros pudiera, o yo personalmente pudiera viajar, eh, no ha truncado, no ha parado como tal los negocios, porque bien todo lo hemos manejado a través del de, 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 de teléfono. Entonces,
2: eh, ¿qué Ahí que estás hablando como de este tema. Cuando tú, pues ya en los varios viajes que hiciste, me imagino que fue donde conseguiste los proveedores y todo eso. Pero como hemos visto que ya te has diversificado y digamos desde tu último viaje en el 2019 ya manejan una nueva línea de productos, unos productos totalmente diferentes. ¿Cómo han llegado a esos nuevos proveedores sin poderlos ir como a visitar, sin buscar el proveedor? ¿Cómo tienes allá un contacto o cómo haces ese proceso?
1: Bueno, acá hay dos cosas y es de que en diferentes plataformas, por eso te digo la, la, la capacidad que tienen las redes, tienen las plataformas para llegar a estos proveedores. Claramente yo no podía salir a visitar a esos proveedores, a conocer de su empresa. Me di cuenta que en esas plataformas chinas, Ali, Wish, eh, Amazon, incluso muchas grandes empresas tenían ahí publicados sus productos y productos que eran similares a lo que yo necesitaba. Entonces ya llegué a buscar. Pues por, estos, por estas empresas, por estos, como tenían publicados estos productos, llegué a estas grandes empresas y en China pues tengo una persona que se encarga de todo el tema de compras, de, de desarrollo, de, de, de poderme. Mira, quiero de, este, de esta persona, de esta fábrica, eh, me gustaron estos productos, necesito que te contactes con ellos y organizes todo el tema de plan de pagos, cómo se van a organizar eh, las entregas. Y para que obviamente me lo pongan en mi contenedor, en el contenedor, y ya pueda salir a despacharse a, a Colombia. Entonces, eh, pues básicamente es eso. Lolo. Uh -huh. lo... Eh, no,
2: cuéntame, cuéntame. No, pues, todo lo que estás diciendo tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que habla sobre el papel de la confianza en las relaciones porque estás hablando de que tienes a alguien, tienes un contacto al que tú le vas a pasar todos los datos de la persona donde compra la mercancía. O sea, es como un, una persona a distancia que te maneja todo. Entonces, ¿cómo juega la confianza ahí? Y no solo en eso, sino como tal en toda la empresa.
1: Bueno, la confianza es un rol y, un, y algo muy importante. En todos los negocios la confianza lo es... La confianza que tengo uno en sí mismo y en su empresa lo es todo para el éxito. El éxito empresarial, el éxito como tal de la empresa. Donde la confianza que yo tengo en esta persona se, se lo deposita y se, se da todo ese acceso a estos proveedores, más si bien no es solo este nivel de, 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 de confianza la que da el éxito, sino también la capacidad que como empresario, o como empresa, se fundamenta en cada producto. Entonces acá hablamos, independientemente de esta persona que yo tenga uh, en China, si quiere comenzar a desarrollar sus productos, no es con los mismos proveedores, probablemente puede que si le puede llegar a decir, no es solo eso, sino también la capacidad que tú tengas aquí de vender, de quién te queda acá para, para comprar tus productos, de cómo es que tú tienes segmentados a tus clientes, cómo los consientes, cómo les llegan los productos, que si, qué nivel de confianza. Tú puedes tener todos los productos, puedes tener exactamente los productos que yo tengo, pero si no tienes un nivel de confianza y un nivel de, de certeza de que hay clientes que han generado eh, como esa necesidad de tener productos. Tenemos clientes que traemos un producto a nuestra marca y lo compran o sea, no, a una si y tengan de otra marca. O sea, como el que ya crean esa, como ese amor por la, por, la, por la marca. Entonces, la confianza es muy importante en esto y en todos los negocios. Por lo menos tenemos ventas corporativas donde si bien generamos un voto de confianza en los clientes que nos compran por mayor, en donde obviamente se da un nivel como de estudio de, para poder llegar a generar estos, estos, estos créditos. Pero si bien para que crezca una empresa, sí o sí tiene que haber una confianza no solo en proveedores, sino también en, en personas a las cuales o en ventas de, de, de empresa. Entonces, pues ahí está su, la respuesta, allí. Muchas gracias, Andrés.
0: Eh, bueno, ahora mencionabas con lo del COVID que fue difícil viajar, fue un periodo bastante largo de encierro, quería que nos contaras un poco cómo fue esa temporada de COVID con las ventas, tu empresa se dedica a la comercialización y a la venta directa de productos, podrías decir que antes aumentaron las ventas o disminuyeron, cómo eran las tendencias de consumo de tu público objetivo en este momento, en, pues de la empresa y digamos hubo algún producto al que le pusieron todas las expectativas o le metieron toda la inversión, digamos, que fracasó, ¿cómo enfrentaron esa, como esa sensación de fracaso, de crisis?
1: Bueno, como te comentaba, cuando comenzamos en el 2017, el nivel de, de confianza que tenía el consumidor en compras online, pues, te podría decir que era muy opérrima. Entonces, el nivel de confianza que teníamos para generar esa confianza, pues, les dábamos ventas a una contraentrega, donde si bien no era, no es, ni era, ni es, ni será un nivel de escalabilidad, entonces en el 2017 pues com como te comento comenzamos con todo nuestro sitio web, 2017, 2018, en el 2019, en el 2020 mmm, no teníamos ni idea de este tema de COVID, no teníamos conocimiento no estábamos preparados en muchos aspectos, donde si bien cuando los productos lo que yo te digo de lo comenzamos al 2019, las tendencias de consumo cambiaron totalmente. Las personas ya no tenían eventos, ya no salían, ya no iban a la universidad, ya no iban a sus trabajos. Ya se convirtió en un tema de teletrabajo, donde si bien las personas, las tendencias de consumo, comenzaron a cambiar drásticamente. Y en donde después hay un post-COVID y un pre-COVID, donde el nivel de, de confianza y de, y de credibilidad en las ventas online pues obviamente aumentaban porque sí o sí tenía que comprar de forma online para, para satisfacer sus necesidades. Entonces, te podría decir que crecieron en un 300, en un 400% las ventas eh, a comparación de los, de los años anteriores. Entonces, para nosotros fue muy bueno. Donde en su principio, en los primeros, bueno, teníamos como un cierto nivel de... de de, de asesoría o como te podría decir, como había mucha información, eh, una información vacía o vaga de, de cómo se podría comenzar a comercializar, porque si te das cuenta, diferentes, mmm, te puedo decir restaurantes, eh, locales comerciales, locales que estaban de forma no tradicional, pues quebraron porque no se habían adecuado estos, a estos nuevos hábitos de consumo y los hábitos de consumo estaban... En e-commerce, en, en compras online. Entonces, pues para nosotros fue, fue y es oh, muy bueno porque, igual independientemente de esto, cuando, cuando comenzó, mmm, cuando las personas se comenzaron a dar cuenta que el nivel de crecimiento y el nivel de, de, de importancia que tenían en el mercado los e-commerce, pues la gente comenzó a desarrollar páginas, comenzaron a desarrollar eh, sitios más competencia porque claramente las personas ya tenían que comenzar a pautar, comenzar a pautar en diferentes canales te podría decir que bueno, bien en el sentido de que la gente comenzó a tener ese cierto nivel de confianza y mal porque eh, pues obviamente se necesita un nivel de inversión mucho mayor del que cuando comenzamos en el 2017, pero si bien de todo este tipo de, de, de cosas o de competencia pues se va aprendiendo y se va surtiendo eh, los niveles de de maduración de un negocio. Hay un punto y es la maduración de un negocio se da cuando surtes de, de, de puntos buenos, de puntos no buenos, de puntos claves, de saber surtir hasta qué punto tú puedes llegar y hasta qué punto tú puedes gastar en algún proyecto para que este proyecto pues sea exitoso.
0: Eh, muchas gracias Andrés, con esto ya damos el cierre a la entrevista, en nombre de, de nosotras dos te queremos agradecer por aceptar esta invitación, de verdad que para nosotras es muy valioso este espacio, poder escuchar tu experiencia, escuchar toda esta información tan importante que tienes para compartirnos, eh, y nada, eso es todo, te admiramos muchísimo, por eso te elegimos eh, para realizarte la entrevista, hemos visto poco a poco crecer tu empresa y nos gusta mucho lo que hacen y cómo lo hacen y por eso estamos aquí reunidos y nada, solamente agradecerte.
1: Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio con, con, pues, con ustedes. Eh, lo que sí les puedo decir es de que si tienen alguna idea de negocio no se, no se limiten a muchas cosas, a lo que estén en, en, en el medio. Si tienen alguna idea, sáquenla, pero netamente digital, se los aconsejo 100%, mmm, con un tema de estructura, y esto es, es tanto tradicional o no tradicional, es de ser perseverantes y no sí. es fallecer, nunca en los intentos, insistir, persistir y no desistir, ese es mi lema. Muchísimas gracias,
2: Andrés.